0: 大家好，欢迎收听叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我是你们的鸡圈天菜，我都见过本人的鲤鱼王。我是
1: 和你们的鸡圈天菜做过前同事的可达鸭。
0: 今天呢是这个样子的，我们作为一个 queer friendly 的节目，一直聊男人好像不太好。嗯、呃，为了保证这个啦啦、哦，你确定我们不是一直不要放弃我们
1: ？<笑>你确定我们不是一直聊男人，而不是一直针对男人？呃，对，我们针对也是一种，也是两在意嘛，对不对
0: ？<笑>我们之前都讲了很多跟男性有关的事情，对不对？嗯、那突然有一天呢，就是我们今天的嘉宾呢就跟我讲，我们就是在很多拉拉群体的雷区里面反复蹦迪，<笑>所以呢，这个希望大家不要放弃我们我。<笑>我们还是啊，不不，应该说我们呢是希望可以在这个 queer friendly 的路道路上走得更加的长远，所以呢，就需要平衡一下。既然聊了这么多和男性有关的事情，那我们就来聊聊女孩子跟女孩子之间的关系。嗯，所以现在先先,先欢迎我们的这个嘉宾
2: 。呃，大家好，我是期待更多华语纪录的荣荣阳
0: 。好，欢迎荣荣对，今天是海陆大餐，对吧？就是，对，<笑>有鸭有鱼有羊<笑>是。我们之所以会做这一期节目呢，一方面也是，呃，不久之前荣荣阳跟我提问的一件事情。呃，他因为看了是台北酷儿影展的片单，对不对？对。荣荣阳就跟我说，觉得那个女同志的片很少，然后。大多数还是男同志的片，嗯、就问了我这个呃半个从业人员说，为什么女同志的片会更少？是不是因为行业对于女性更加不友好？那我觉得这个事情呢，我们就可以来录一期 Podcast， 录一期节目、呃。同时呢，也有蛮多的观众想要听我们聊电影。毕竟我跟可达呀，就是在一个可达呀在哪里认识的。请补充高端国际赛事，<笑>对和电影有关的高端国际赛事上认识的，所以呢，其实聊这个东西呢，也算是我们呃老本行。虽然我自己本身其实有点不是很想一直聊电影，因为我的这一个打分手厨房都不会吵架的这个个性，在聊到电影的时候呢，有可能会出现偏激偏颇。<笑>啊，以及刻薄的本性。<笑>为了啊，保持我的良好形象，所以我尽量避免聊这个事情。但是既然大家想听，那你们就做好准备吧。<笑>就先聊一下女同志的片是不是很少这一件事情吧。荣阳，你先来，你你的感觉是什么样子的、啊
2: ？我的感觉，其实在我几年前第一次参加上海酷儿影展的时候，我是从来没有这个概念的。我就觉得应看尽看，应收尽收，大家看了开心就好。然后今年呢，可能因为这两年呃女权的这个舆论场在国内也比较。越弄用大了嘛，他们可能会有一部分，特别是一些拉拉的呃女权观众，会对这个有更强烈的诉求。然后我在跟他们进行一些激烈的讨论之后，也会有意识的去看一看嘛，就比方说，哎，刚好一个华语地区的呃影展出来了，那我就看一下它是不是真的有那么少。然后一看，哎，怎么这个片单一直拉拉拉拉拉，就没有什么。拉拉的片子主要还是呃 gay， 然后还有一些呃跨性别的，那我就觉得好像，假如你在这个环境里面，还是女性的片子比较少，多少有点不对。那当然这个还是大家选的嘛。那我不知道是因为质量上面的确很差。那当然谈到质量的话，我之前那个讨论里面也有说过，就是呃他们觉得啊。质量差应该是打个引号的，因为可能现在评判的标准是一个怎么说呢？对女性不够友好的标准，就这个标准还是建立在男性那边，比包括三大，包括很多现在那些影评人选出来的东西，还是以男性的标准在看待。我觉得这个多少有点小小的道理，但是。如果你要放到私人的角度去说，我是不认同以一个人他是不是今年他最喜欢电影里面有没有拉片来判断他够不够女权或者够不够女性友好，我觉得这个是不对。但是你要说整个评价体系是不是对女性偏颇，我觉得这个是可以商榷的。那么当然最后的结果就是，呃，我我我先看了台湾酷儿影展嘛，然后我之前也稍微扫了一眼香港的，我觉得这个纪录片的数量是
0: 比较少。就没有那么的平衡。我不知道你在跟你的拉拉朋友们讨论的时候有没有呃讨论过这两件事情，就是比如说呃，我们就讲那个大热门的那些就是男同志片或者是女同志片这样子，然后你有没有发现男同志片可能票房会更好？嗯，是的。我们即便说这两年比较大热的。其实也就是去过戛纳的一些女同志片，像是《燃烧女子的肖像》啊，或者是《小姐》啊，《卡罗尔》啊这些。然后他们其实票房本身，嗯，就不会比得上像是呃那个《Call Me by Your Name》这样子，就是男同志片，甚至说一些呃那个说是 trans 的片子，比如说呃。丹麦小姐也也有好好些年头了，他们的本身的票房其实就会比女同志偏高。就如果说这个片子它的感觉票房会更高，那选片人其实可能有一部分原因是哦，因为它很热，我觉得大家应该会很多人想要看，所以会选。然后还有一个原因是，的确就是基数很小，既然基数少，然后你从这些基数上能够选出来的呃质量又好的，就就就会更加少嘛。这个比例，我可以真心实意的跟你讲，在策展时候一定是考虑到要有一个平衡的比例的，就至少 LGBT 要有，然后现在很多是要考虑到 QIA 这个就有点难。如果一定要从这个比例上来说的话，那那真的很难安排。有时候你可能真的真的真的非常想要选一部拉拉片。但是你就是选不出来，这个这个事情是有很多方面的。有一方面是，呃，小影展请不了大的，然后呃，有一些影片他不愿意在你这个影展上面放，比如说他可能质量比较好，他就不想在你随随便便哪一个什么呃亚洲地区放，因为他想要保留他的亚洲首映，他可能会要把它留到那个。哪个大的亚洲的电影节的时候去里面进主竞赛，或者是反正就是一个非常隆重的亚洲首映。就是一旦这个片子好了，你不见得说就更容易看见他，他可能他从发行商的角度来说，他可能更想要呃把这个第一次这个首映给一些更加大的电影节。那比如说像是台北酷儿影展。它本身不算是一个非常大的电影节，就是因为它是一个专项的，它是一个跟酷儿有关的专项的。你这样子比好了，但凡是一个酷儿电影节，它本身就没有一个 general 的电影节来的大，对吧？那我如果是一部好的影片，我首选肯定是去更大的电影节，首选肯定是戛纳三大。然后再去其他的 A 类电影节，这个 general 的电影节会让我的这个发行更加好，我可以有更多的国际发行。如果我只是单单第一次的首映就去了一个酷儿电影节，我在酷儿电影节里面是是，酷儿电影节里面一般是没有电影市场的，我是我是做不了卖片买片这个事情的。那从发行方的角度来说，他肯定就不会愿意一个新的片质量又比较好，然后首选去酷儿电影节了。那你想想，剩下的，呃，去酷儿电影节能去酷儿电影要么就是有一些年头的片子，不会很新，他已经呃去过很多大的电影节了，要么就是别的大电影节大的电影节没要他，然后他觉得自己的这个题材可以去碰碰，去库尔电影节碰碰运气，所以你看层层筛选下来以后，就真的能选的就很少了。我看到有人说，哎，为什么？
2: 豆瓣上面选个人十佳，很多拉拉都自己都都不选女性题材，自己都不选基片，是不是就又开始开除垃圾了？说他们不够女权，我就一下子被这个地图炮给惹火了嘛，我就跳下去跟他激情对决了几下，然后就有点吃吃不消。但我觉得他提出了一些我自己都没有想到的问题，所以我们能够在这个节目里面讨论
0: 还是挺好的。我觉得，因为。呃，看到的女同志偏少，所以大家神经非常紧张。就是她的这个 identity 如果是女同志，她她寻求的在文艺作品中找到的对应的 identity 就一直是女同志。可是人人的 identity 是多样的，人是很多样的。她可以是一个女同志，她也可以是一个双性恋，但是她不一定要去文艺作品当中。呃，找到这个东西，就比如说，有些人他可能是女同志，可是他如果说你问他你是谁，他首先放到首当其冲的那个 identity 可能不是性取向的 identity， 就可能是种族，可能是信仰，对不对？可能是别的东西，可能是是政治光谱，就是他对于自己的这个认知最重要的那个身份不一定是女同志啊，就比如说。有女同志片，然后女同志片里面拍的那个关系是不对等的关系，而他这个人一直以来追求的是一个更加对等的关系，所以他可能选了一部拍的非常好的是对等关系的异性恋的影片作为自己的十佳，他在这个里面可能更加能够感受到一个关系里面的平等性，这也是有可能的呀、啊
2: 。但他的感受就是可能 gay 跟。less 就假如他们的确都是对他来说都是蛮共情的片了，那为什么更多人就去共情 gay 的片子
0: ，而不是 lesbian 的片子？我觉得这个事情讲的就很偏颇了啊！就是你怎么知道更多人是共,人共情什么
1: ？对对
0: 啊，不如这样子说更更简单一点，就是 c a r l Me by y o u Name 它本身拍的方式就是 American Indie 的方式、嗯，它一定是比阿德尔的生活更好入手的。那你平时不喜欢看法国电影的，你不太看这种作者电影的，你可能就不会喜欢《阿黛尔的生活》。你觉得三个小时我看那边叨叨,叨叨叨叨叨叨，有什么好看的，对吧？这有可能是一个电影的类型的的问题，而不是说这个是不是一个女同志片的类型。那你你你可以想想，就是现在的就是大热的女同志片，除了除了《小姐》是一个属于比较商业化的以外，《卡罗尔》是 American Indie 的，然后《燃烧女子的肖像》就是。百分之百纯纯金的二十四 K 纯金的法国电影好吗？哦，我觉得喜欢嗯法国电影的人就是那么少的，他就不是一个就是能跟好喜欢好莱坞的电影的人的人数基数相比的。我觉得他多
2: 少有点怒其不争嘛，就他可能会我在想象他们那样的人会在这个节目里面说什么，可能就是觉得想从自己人，就是他希望拉拉们。能够更加支持拉拉的片子，就他当时的一个说法是，就是一律加一星，甚甚至
1: 就是五星起。我猜测一下，这个是否反映了一些，就是某些人他自己对于自己的身份或者某种，就刚才李玉王说到，其实选片他可能会更看重这个关系是否平等，或者大家其实每个人都承受了很多的压力，然后他可能会，他不会是一始终把。自己的性少数群体这个标签放在做任何事情的就不会把这个标签始终置顶。就是他选择他喜欢某部电影，可能背后有很多的因素。但是我听上去，如果要给所有的烂片建议都先五星打起来，打起来再说的，他似乎是把这个身份置顶在了前面，然后以这个身份来做所有的做很多的事情。我觉得以社交网络来说，大家其实展示都是你个人，然后。如果你一直是那种革命性非常强的人，然后他可能会你一目了然，你就知道啊，你在支持什么，你的那个，呃，你支持的是什么，然后身上最大的标签是什么。但是其实很多人他们就是玩一玩，然后他可能会展示了自己的更多面。但是这些人，但是当然，我觉得反过来也可能，这些人会认为每个人。因为我们这个群体的力量如此的薄弱，所以我们就应该让每个人都成为一面旗帜，一个旗手，把自己所有能展示出来的机会变成一个据点。哦，我觉得这个大家其实是一种生活观念上的出入就有点大吧。我我只能这么说，就是你们如果你们在这个方面不和，就是不能够达成一致，那肯定还有其他的各个方面，你们大家交往中可能都会发现差异。哦、好严肃、哦，我们今天。把我逼成什么了？我平常根本不是这个画风。我也知道，但
2: 不知道从。我觉得这个话但但是我觉得讨论是有意义的。对，是，就是说的更对对是是值得讨论。风趣幽默
0: ，你有没有觉得这这个地方我们就能看出一个问题？当我们开始讨论女同志的东西的时候，他就突然变得非常严肃
1: 。对，我觉得这个其实就是为什么女同志的声音不能够被广泛传播。包括其实我之前跟李王，我们俩也经常谈到说。为什么我们见到的所谓的网络上那些大 V Q L gay 的有特别特别的多，但是女同志的都非常少，而且大家画风迥异。就是 gay 感觉好像永远在讲段子、讲黄段子、讲各种东西、接接美妆广告，然后女同志这边永远在写长篇论文，然后每个人好像都手握一个 P H D <笑>。对，而且大家不能说苦大仇深，确实挺苦的，但是也没有，我觉得这个是影响了。所谓的出现更多有影响力的女童的 Q L 的一个原因，我觉得就是你没有，大家没有办法轻松的面对你谈的东西。呃，你们看脱口秀大会吗？我不看，但我身边有做那个呃，就比如脱口秀的朋友。嗯，嗯对，就杨笠知道吧？就当然这个其实他呃，我提到他只是想举一个例子，我觉得可能跟我们刚才讲的有一点点关系，就是。杨丽她去年那个脱口秀讲完之后，引起了很大的讨论嘛。我相信你不看，你肯定也知道，至少你知道什么男人那么普通、啊，人那么自信这种话，就是也让她遭受了很多的争议。然后这个就导致，我觉得直接影响了她今年的表现。就是杨丽她聊任何东西，她没有办法越过那个话题了。就是杨丽现在很难完全抛开两性的，或者抛开讨论，就大家只想听她讨论男性。啊，我觉得这个其实对于她的。整个的表演式来说是一个很大的局限。然后我之所以想到这个，就是说，呃，大家现在已经没有办法轻松的看待他的表演了。然后我觉得，如果你就是我，当然我不是说指责说女同学一定也要那样每天开玩笑啊，然后描述自己的生活呀、啊、之类的，我倒不是这个意思。我只是觉得，如果你一直背负着一个东西的话，大家确实没有办法轻松的面对你谈论的话题。我觉得太过欢乐会被规训，但是一个
2: gay， 他如果 mean 一点去讲一些性生活的段子，可能大家哦就是都在拍手；但如果是个拉拉，他可能一旦讲性生活的段子，首先是拉拉会觉得你不够就是端庄，你呈现的形象应该是表现一个很好的什么阳基正，就阳光。积极正直的一个拉拉好形象、啊、是什么啊？然你还要同时被男性去、啊啊、等等等等什么新的要求。<笑>对，这是什么新的要求？<笑>就这个一直的都,都有啊。就去年那个成都 MC 那个事情之后，我听了一期不合时宜，他们就说啊，就是性少数群体有这个阳基症对要求。哦、对,对一，一直是有这个端庄的一个性少数。
1: 哦，对对，所有性少数群体都、嗯、好的，这时候我没有被包含在内了，很好。<笑>啊<笑>
0: 啊<笑>、哎，大大大家不要生气，我们真的是一个 queer friendly 的节目，我们的嘉宾里面都没有多少值的。啊啊，要反复重重申这个，强调这件事。保命，
1: 保命，
0: <笑>保命，保命。
2: 对，我们应该先自信，先从不强调开始，对,对吧？我们就是讲自己想讲的，就不
0: 要强调了对，对吧？狠一点。其实你们想一想，我觉得道理是一样的，就是。拉拉影片很少有轻松的，可是就真的就是连影片都比较苦大仇深。<笑>这个地方，<笑>这个地方我真的真的，我真的真，我真的我真的觉得，与其推那些戛纳系的呃拉拉影片，不如多推一些伍思威的影片。对，就是 Saving Face，Half of It， 就是这样子的 American Indie 的片子，它其实是可以有更大的就是受众的。它它轻松幽默。然后，戏剧结构又是非常符合美国的编剧的那些戏剧结构，而且它又很温情。这、就、个、是、导演对于所有的人，不管是傻男生还是坏女生，他都有很大的温柔，他都是非常友好的。我觉得这个影片是可以有很大的大众
1: 观观影群体的。我还想说，就是比如说我在看那个《真心半解》的时候。我其实更有感触的，其实是女主和男生之间的那个友谊，这个点就在于，不是说呃女童的那段关系她展现的不好，或者说这个关系对我不够重要，只是出于我非常个人的角度，我会对友谊友情的这个部分更有感觉。就我觉得现在聊到好那个不
2: 不不快乐的片子啊、哦，真的是。你看，大家举的例子全都是不快乐的片子，但一要说开心的片子，好像又是来来回回就那几部。
0: 这个地方有一个问题是，呃，大家一一边在在批判说，呃，这个评判体系非常的男性视角，然后，嗯，之所以怎么怎么样，是因为这个评判体系本身评委都是男的，怎么怎么样。还有另外一个问题是，其实大家非常的不自信。当你要说出一个好的拉拉影片的时候，你首选的是一个大的权威的东西评价之下的好的影片。我们要提出就是女同志片的时候，你脱口而出的还是那些被戛纳认可的影片，被什么认可的影片？而且都不是什么被柏林认可的影片。那柏林感觉好像很冷门一样，其实柏林有很多。但是当大家说出这个时候的时候，你其实倾向于是一个权威的东西，你不觉得？呃。我不是指责那个拉拉群。天哪，我觉得录完，本来是想要挽留那个拉拉听众，觉得录完这个可能完全没有了
1: ，可能要被挂在墙头，你知道吗？钉在拉拉的耻耻辱柱上。闭嘴。
0: <笑>我我想说的是，就是女性群体共同的这个问题就在，其实是非常不自信的。女生，你从小受到的一个是比较打压的。你小时候读书好，就会说。啊，你这个是那个大脑发育早，等上了初中你就没有男生好了。然后你数学好就说，哎呀，等你到了高中你就没有男生理科，你没有男生好了。然后最后就说女生去学一点文科好了。可是你真的去学文科，他也并不赞赏你去做呃更加就是深入的一些研究。比如说，我有一个哲学系的老师的朋友，他以前做的课题是非常男人的课题，但是他。即便是在国外，他去找导师的时候，还是有很多人说啊，你要你要你女生想要做哲学啊，那你学学波夫娃啊什么之类的，做做女性主义啊。就是他们他们即便是到了一个呃比较高的社科领域或者是科技领域，他依然是会被各种言语给打压的。所以所以这个是一个我觉得是整个女性群体要遇到的问题，就是包括一些。我觉得一些呃强调要打五星，要有一些比较 aggressive 的这个态度，我觉得本质上是不够自信，就是他需要一个权威的东西去认可，然后拿着这个权威认可的东西去跟你讲，我们也有很好的片子，不友好不是针对女同志，也不是这个行业独有的，就是其实各行各业对于女性都是不太友好的。嗯然后你在这个行业体现出的表现出的一件事情是什么呢？这个事情在在欧洲可能不是那么明显，但是即便这样，法国也有那个五十五十的那个运动嘛，就是希望说到了二零二零年，其实现在也到了，根本没有实现，<笑>就是呃，男女男女工作人员的比例可以达到五十五十，在电影行业，但其实其实也不可能嘛。然后呃。而且这个这个说法其实也会有一些人觉得很偏颇，他们会觉得不舒服。比如说 trans 的群体，他就会觉得说：“那你把我放哪里？”还有一个事情呢，就是说，其实，呃，在东亚，特别是在东亚，呃，或者我直接说在，在在在华语圈吧，华语电影圈子里面，就很少有女主角。我这个话你怎么理解呢？没有真正的女主角，大多数的影片或者是电视剧。大多数的影视剧其实都是只有男主角，而女性演员是给那个男演员做配的。简单而言就是这样。所以一旦有一部剧或者是一部电影，它是一个真正的以女主，所谓的大女主啊，是真正的这个女主有女主角的影片，马上就会有特别特别多的女演员蜂拥而至。就可以自降片酬来演这个片子，或者是自己投这个片子。这个事情在新人导演身上发生很多，因为新人导演呢，现在开始写东西，会比较注重说写女性的角色，甚至有一些就是以女就是女主角的影片。我有个朋友，他就是写了一部影片，嗯，真真正的女主角的这个影片，就马上收到非常多的呃有流量的那些女演员。就是递橄榄枝，甚至说自降片酬，就是想要演这个。你如果写了一部女主角的片子，你就是不愁没有女演员来演。就可见说什么呢？可见就是女性的片子，不要说女同志，就是以女性为主角的片子本身就很少。那这个女同志片，那我们只能说我们这边不能拍，对吧？就一旦这个东西它有了，那真的是因为它有两个女主角。
2: 行业的不鼓励的确是存在了。就少女图里面来说，她在那个年代，当然那那个年代是比现在要更落后嘛。但她要画画，其实也是不能去画男性的裸体啊。她如果真的要去一个 gallery 上面展出自己的作品，她都要数自己爸爸的名字。我觉得这些都是非常令人伤心的回忆。嗯。槽也没什么好吐槽啊，就因为是讲 G 片，我我不太去去讲 gay 片，而且我可能反而要表扬一下一些 gay 这几年就是拍 G 片还拍的挺好，比方说最早那个卡罗尔，我觉得其实 G 片一下子破圈也是因为卡罗尔吧，
1: 嗯，
2: 就还真的要挺谢谢他们能够这样拍，包括哎，我其实觉得这种就是同时拥有不同的。跨性别的，我不说那种跨性别，就是他能够跳出自己原本的给自己的一些性别的视角去拍另外一个性别，都还不错。像今年就是《犬之力》嘛，那个谁呀、啊，坎皮恩，是吧？她就是一个女导演啊。然后他就可以拍这样一部片子。我其实一开始都没有意识到他是 gay 片，后来人家说，哎、呃，这个好像是个有点 gay gay 的一个故事。我就啊，哎，我其实说到我一开始不知道的事情哦，我去年真的不知道那个打开新世界是 g a 片。然后我大概是今年年初的时候看到他去的圣丹斯嘛，然后我就想买张票子看一看。然后我就看一些那个影评，他说这两个农妇之间的情愫，我就想啊，原来是那种情愫啊！<笑>我就觉得那个豆瓣的剧情介绍说他们之间什么情愫啊、情谊啊，就你会往那个方向想，不是往爱情的方向想。然后我就去买票看，了，然后就啊、哦，那个是真好，哎，所以大家不要错过一些。就是看起来并没有激情的片子，其实还是有一些复现，我觉得都是挺挺好的。你有
0: 没有发现，就是你刚刚有说，呃，就是跳出自己的性别，然后去拍一个另外的题材，他可能会拍得很好。呃，我觉得这个原因就在于他跳出了自己的性别，就是他
1: 他他演凯特·
0: 拍给片可以拍的很好，他可能拍女同志片也会拍得很好，因为他其实拍的无非就是一种人和人之间的关系，所以他。之所以可以拍的好，就是因为他跳出这个性别。那同样道理，如果说你一定要给一个女同志的导演安一个任务，就是你要去给大家看到这样子的呃我们的关系，让大家看到我们，那他可能就没有办法跳出他自己的这个身份，那可能他就没有办法就是拍的那样好。就不要给人家压力
2: 。对，我觉得这可能还是就是。命题作文的感觉会，嗯，给人压力。就我们一直在说要自信，要自信，就不要给大家太多压力。就他如果真的刚好想到要拍 G 片，哎，让他去拍。他如果不想拍 G 片，想拍别的，比如说喜安玛，他如果下一步要拍 gay 片，虽然我很怀疑这个这件事情不会发生，但我就说，哎，你去拍好了，你拍什么我都看了。大概就是这样一种心态吧。
0: 嗯，这喜安玛我是看着他起来的。啊，这句话说的好像我看着他长大一样。嗯，对。那。不是他，他他他最早他是那个拉菲 miss 毕业的。我给大家介绍一下，拉菲 miss 是法国一个就是非常著名的，大家最著名的一个电影学院、呃。然后出了蛮多的很有名的导演，其中也包括那个经常拍 gay 片的那位 gay 的导演欧荣。嗯嗯嗯。我觉得《少女图》之所以非常好的一个地方，是从我自己看他的影片角度，我觉得是一个非常大的进步。为什么《少女图》很难出圈啊？我觉得。我觉得原因就是它是一个呃，的确就是一个女同志的关系，他的这个关系，他描绘出了这个关系的特殊性，然后这个特殊性呢是别的其他的关系里面不太会有的东西，所以他呃会比较难出圈。但是如果你要从强调这个性别身份的角度来说，它这真的是一个非常好的片子。秦妈妈这个人嘛，本人嘛我也见过啊。<笑><笑>这个时候可以聊点八卦
1: 了
0: 。嗯，<笑>呃 ，Q 到了自己的 ID 由来。<笑>对对对，你们，你,你们几千天,天,天才我都见过。他、嗯、他，他我我之前给他做过一个采访，然后是一个群访，正好我跟美国记者排在一起。呃，他他在这边。那个彩嘛，然后阿黛勒在那那那晚，那个时候他们两个应该已经分手了吧？就是拍《少女图》的时候，他们两个肯是不是已经分手了？我我不太清楚啊。他分手很
2: 很多年了，分手很多。啊，分手很
0: 多年 ，OK 了。嗯。Okay. 然后呢，呃，就是他们两个分开做采访，反正都在一个天台上。然后呃，做采访的时候，可能他们的 PR 呢送了他一个包，就是那种呃一个一个布袋包，然后里面有一些物料啊什么的，就给给电影人的那种东西。然后他就说：“我这个就不要了。”他就就是随手就送给了旁边的女记者。就我眼见着她在那边撩妹，<笑>就是他，他、哎、结果落点是撩妹。你可以感觉到他一直都想要散发自己很帅的这个魅力
2: 。哎，这就是我们要学习的自信，大家听到了吧？这就是我们要学习的自信、
0: 啊。哎，哎呀，我本人还是比较喜欢内敛一点的
2: ，<笑>因为
1: 那个包没有递给你。
2: 哎，对，这就是重点嘛，对吧？给了包，我们现在听到的是另外一个故事了，好吗
0: ？对，所以我，我我见过你们的，就是《鸡圈天才》又怎样？他们没有一个人给我电话号码。
2: <笑>我见过的《鸡圈天才》是谁呀、啊？是那个演那个 POI， 就一个很有名的美剧， oh. 它里面有一对，我知道，那个谁， oh. 那个 Amy a k e r 他不是还。就那个 Amy a k e r 他几年前来上海参加上海漫展，然后可以跟他合影，然后或者拿他签名。然后我排了那个合影的队伍，对，然后那个场馆，就我排队的那个地方，是我有生以来见过拉拉浓度最高的一个地方。最近就因为他实在太有人气了嘛，嗯、在国内，然后那个叫什么来着？维基百科、嗯，他们就一直在办那个鸡圈天菜那个选举嘛。后来大概连续赢了三次之后，他就给他一个什么终身鸡王之类的称号，就是、下你下次就不用参加了，是<笑>就是让我们选选别人。是的。是的电影你是不太喜欢，我是觉得还 OK。就那个《卡诺就是 Netflix 今年的那那部，也是被很多人喜欢，同时也被很多人讨
0: 厌的几篇。哦，那个、那个、呃、那个、那个，就水原希子,子,、啊那个啊嗯、子啊，就啊，就已经就透明柜水原希子啊。对，它原作
1: 就是一个。<笑>来，我们现在。百合漫漫，接着拍了胃痛的百合我我。我们我们先来说一下那个水月西子的事情啊，快来快来快来，对对对快来对对对可男人来吧。我在这边，我我我要听我要听。哎哦，没有没有，他是掰吗？他是掰吗？我觉得他肯,肯定是，他肯定是，不要紧，肯定是掰。对对对，嗯嗯嗯。然后嗯嗯，你先我先说一个，就是所有人都能看到的。然后李玉王，你可以补充一个你看到了，好吧？我觉得可以完整这个故事啊，就是我现在不是人在，我现在不是人在那个日本嘛。然后我那天在刷推的时候，就看到了那个 Tender 的广告，日本的推广的广告。然后他找的那个广告片的主角就是水原希子。然后我就看见水原希子打开了软件，然后开始匹配女生。然后开始滑一个一个漂亮小姐姐，然后约了一个小姐姐一起去滑滑板喂狗，啊<笑>、呃、对，很很那什么，然后，然后还跟另外一个小姐姐就是穿的非常的后科幻感，就是哦就是那种特别赛博朋克，然后一起拍照什么之类的。当然了，后来他也约了一些男孩子。我觉得他的想表达的可能是说，真的是一个交友软件，你可以在上面交友，而不只是对。好了，对，这是一个公开视野，大家都可以看到。但是因为我第一个看到广告片就是他在约小姐姐遛狗，所以我当时很受震撼，马上截图给吕玉王，我说你看这个就是雪人西子喜欢的小姐姐，而且雪人西子还露出那种邪魅一笑。
0: 可达呀，你没有说那个 queer eyes。哦
1: ，是是是。我想想啊，就是 K I 的那时候不是有一个东京篇嘛，嗯
2: ，然后
1: 那个我这个其实是在另外一个播客上听到的，然后那期播客呢，他就是专门讲了新宿二丁目，然后二丁目大家就知,知道吧，是一个、嗯、对那个 Golden f i n g r 然后、嗯、对，然后有一个他们请到了一个嘉宾，就是其中二丁目可能最有名的一,拉拉的一，我觉得还是要跟跟跟
0: 各位听众解释一下，嗯。就是二呃，那个新宿二丁目是一个 LGBTQ 的酒吧区，嗯
1: ，对，对，然后是松子松子不会去的地方，嗯，<笑>然后,然后对，然后他那里那期嘉宾就请到了那个一个二丁目的一个最有名的拉巴的一个店员，然后如果大家看过 K R 的东京片中有一期就是有一个东京小日本小哥，呃。在那就是改造一个日本小基岛的那一期的话，就是水原希子带他们去了一个，去了一个吧那边玩，然后就是你知道五个 gay， 然后带着那个小哥，然后大家一起在那边跳舞什么之类的。然后，但是其实那天当天的实际的拍摄场地是那个拉吧，然后水原希子带他们去的。然后店员就说水原希子和他们老板很熟，关系很好，经常去玩。就,就你想，他那边明明有那么多 gay 吧，然后为了拍摄方便或者怎样，最后带着一群 gay 去了一个拉吧，我觉得。可能说明问题、嗯。我现在已经笑的有点脸不僵硬。嗯。哦，顺便说，那个、那个、那个男孩，那个 gay， 他前两天已经结婚了，和他男朋友在英国结婚了
0: 。哦，恭喜恭喜！嗯、对
1: 对对，恭喜恭喜！
0: 恭喜！发日英
1: 双版本的《我们结婚了》，如如何？然后我们希望日有一天日本也可以那个推行同性恋结婚的法律啊。但我觉得还早。这个。普普别性这个事情，现在都还没有讨论出来一个结果呢。嗯，嗯嗯<笑>啊、
0: 你来说你的。我有一个有 gay 的一个朋友，就有一天呢，发给我们群里面一张照片，就是水原希子在呃他们经常去的一个酒吧里面。然后这个酒吧呢是这样子，它不是那种很大的酒吧，它也不是那种 live house， 就是很有名的那种酒吧。就是你如果不是有人带你跟你推荐说去那个地方，你一般不会知道这个酒吧的。而且他在的这个地方呢，也呃比较就是不是那么容易找，不是说你你路边一推门进去那种酒吧。然后但是呢，水原希子那天去了，那一定是有人带他去的了。然后这间酒吧是这样，它不算是 gay bar， 也不算是辣吧。他就是一个比较 general 的酒吧，嗯、但是呢，它呃非常的 queer friendly， 所以他那边的人呢，嗯，就是顾客呢，呃，大概是这样子：，哎、呃，十二点之前呢，是一些奇怪的异性恋；， 1 2点之后呢，<笑>就是我觉得 LGBTQ 就比较多了。就有一天，有一天晚上，呃，我那个 gay 的朋友就发一张照片在群里说。水原希子来了，然后就他们跟水原希子什么有一些其他的就是 gay 的朋友跟水原希子合影啊什么的，然后你知道这件事情就你细想吧，你就觉得一定是有人带他去的。可是有人带他去那边的这个人呢，十有八九呢不是直的，就可见我们先不说水原希子是不是白吧，就可见他至少是个 queer friendly 的吧，对吧？嗯嗯
2: 嗯。那我其实也有一个跟水原希子相关，但是我很多年很多年以前看的那种日本的，就是两个人一起恶搞另外一个人的那种实况的节目嘛。然后在那一期里面，水原跟一个男的要一起恶搞的是一个女声优，然后这个男的呢是这个女声优的老公。他们是怎么恶搞的？就是水原希子假扮一个是，呃，拉拉的，这么一个那个性相认同，然后她跟她的经纪人刚好是一对。然后他们跟那一对声优 couple 一起录节目，刚好就是休息室是隔壁。然后那对声优 couple 去跟他们问好的时候，一推门就看到水源希子抱着自己那个扮演的经纪人，在亲亲我我。然后那个被恶搞的那个女声优就陷入了很大的惶恐，知道吧？就不知道这件事情怎么就发生了。然后水源希子呢，因为她那当时已经很有名气了，嗯、然后就跟他那个经纪人。伴侣说：“哎呀，怎么办？刚才被看到，然后他们就决定去跟那个声优 couple 去说这件事，然后还问他们你们要多少钱封口费？就说这件事情对我们来说很困惑，我不希望别人知道。然后最后那个声优太太才知道啊，原来他们是假的。然后反正就整件事情很搞笑。但是他最后说假的时候，他就问水原希子说：你的确不是喜欢女生的，对吧？<笑>然后水原希子很当然是很多年以前的结果，就说：是的，我喜欢男生。然后我觉得这件事情。”就跟之前那两件水原希子事情结合起来想，还蛮有意思的。哎、嗯啊，真的是个很，我还蛮喜欢他的。那我们本
0: 来是要说什么啊？说水原希子那个电影对
1: 吗、啊？哦，对,对对，那电影其实我没有看。推荐一些基片的，因为我听说口碑很差，所以我就没有看。你们都看了吗？我看了，嗯、我觉
2: 得还不错、呃。但我知道为什
1: 么口碑差，因为他
2: 有，一开始就有很长的跟那个异性发生关系，然后后面也有。然后又说了一些，比方说什么，呃，反正是有跟男的相关。然后你知道拉拉看这种片子，假如涉及到异性，总归会有点应激反应嘛，就觉得哎，你都拍拉拉片了，怎么还这样？就会有这种心态。我是看完之后感觉并没有一些人那么应激了。我觉得他还是我们之前有专门为他做过一期播客嘛，就我觉得他是有继承那种。东亚，特别是日本百合漫，因为这个作者他本人就是个基佬，然后他画这个百合漫原作呢也是非常非常的胃痛，我觉得他有一点希望超越，但是最后又有那种顾影自怜的那一部分在，我觉得还是一个挺典型、挺让人眼前一亮的日本基片，因为我跟我搭档回顾了一下，好像日本的。总的来说 ，LGBTQ 片就比较少，然后它能够上个 Netflix 还是挺不容易的，所以我对这部片子是没有什么太大意见，我还挺喜欢的。而且我记得水原希子在采访里面说，这好像是第一部，呃，启用了那个亲密系调解员，就那个 in intimacy coordinator 啊。就是因为这部电影第一个启用，他们有一些床戏，就不不光是异性床戏，同性床戏可能也是启用一个在那里，呃，看着每一个人都有得到 consent， 都有觉得舒服就拍这部戏的一个角色。哦
1: ，这个植物我前两天所以我觉得
0: 他
2: 就整体来说还挺好的。嗯
0: 嗯，哎、oh. ，那为什么阿黛尔,、啊、尔的生活大家可以接受呢
2: ？阿黛尔的生活其实跟异性的部分很少啊。一开始有一段，但是他里面就很对，嗯，但是因为后面的同性床戏更多，<笑>而且是多压有些的，有点受不了，<笑>所以你看就也无所谓了
1: 。他前面有一个男朋友无，这件事情我
0: 要声明啊、嗯，我就是那个被这个吓到的人。啊
1: <笑>、uh, ，<笑> oh, 我在补充，在在你说你吓到之前，因为我相信会非常精彩，我再补充一个比较不精彩的，<笑>就是我觉得和那个床戏出现的顺序也有关系。就是他前面和那个男性那个床戏，完全是为了烘托他们后面是多么的，嗯，那个就是这个，他就是就是阿黛尔是如何的觉醒了，或者说被激发、被唤醒了。然后他其实是作为一个衬托后面的，以及他们俩的关系也好，他们俩的床戏也好，这个存在的，他就是要被踩高踩一捧一，他就是要被踩的一个部分。所以我觉得大家可能没有那么的抗拒。但如果虽然我没有看，但是像你那样说什么前后都有的话。可能就会有点不适。好了，你可以开始了，李若
0: 。话说那一年， 2 0 1 3年，我应该是最早一批看到阿达尔生活的人。然、哦、我那天呢去的呢稍微有一丢丢晚，呃，进去以后呢，只有就是旁边的两边的位置啊，然、哦、后我就不想坐很边边的地方，我就坐在了台阶上。哎呀，我真的非常后悔这件事情，就那个台阶上吧，坐的也不舒服。然后呢，我又比较着急，当中呢又很想上厕所，然后这个时候呢，那个那个、很很长达三分多钟的床戏就出现了。哦，真的是，你你们可能在电脑上看不会有这个感觉，可是你在那种千人大厅环绕立体声，然后那个那个大幕那个肉体怼在你面前，然后。就就是无所适从，你知道吗？然后我坐在台阶上，真的坐不住啊。然后好不容易熬过了这一段，逃但是又逃不掉。<笑>对我这个，我当时就想，我其实很想上厕所，我前面就想上厕所。然后我当时想说，我现在如果出去的话，显得我心虚。<笑>然后，然后好不容易熬过了这一段，就是呃那个。我我说的那一段是是两个女生的那一段，那个阿黛尔跟雷 h e y 的那一段，然后呃好不容易熬过了这一段，呃过了一会儿又来了，<笑>然后呢这个时候呢听你的人也有点坐不住了，然后呢好不容易那段还稍微短一点，然后那段又又过了，过了以后呢
1: 又来了
0: 又来了，<笑>来了<笑>然后这个时候你已经可以听到就是。身经百战的啊，欧洲影评人们最命的那些欧洲影评人们，坐在千人大厅里面发出了啊的叹息声，然后我我我甚至觉得，就是我旁边大叔都起反应了，你知道吗？然后，然后这个时候我是真的坐不住了。我觉得既然你们都呵呵了，我就出门上个厕所。然后，但是这部影片的确非常好，就是拍的非常好，从电影角度来说。呃，就媒体上，出来以后，基本上大家都疯了。我当天晚上，我梦到裸女，<笑><笑><笑>就是你看他，就是这个魔音缭绕啊，就就是很可怕，好吧？我当时年纪很小，好吗？
2: 你要不就推荐几部还挺开心的，自己看了挺好的基片吧，就不管你是不是基佬，都能够看的挺舒适的片子。
0: 有一部片子其实很少有人提起，然后豆瓣上呢也只有105个人的评价，可能因为它也没有圆吧。但我觉得那部片子还是挺好的，呃，是法国的一部片子，是2012年的，叫《Les invisibles》，就是翻译就是有叫《无影无形》，然后台湾的翻译叫《看不见的同志》。他写的呢是呃二十世纪初呃一些这个在一次世界大战和二次世界大战之间那个几个同志几对同志的故事，然后是一个纪录片，然后他们现在都已经是老人了。当年我是在巴黎的 LGBTQ 的影展上看见的，巴黎那个叫谁嘿谁嘿，也是办了挺多年的一个呃同志的影。呃，不是同志，酷酷儿的电影节。呃，这个是个纪录片，我还觉得我对这个片子印象还挺深的。嗯，主要是当时其实还是一个比较呃比较那个呃，不像现在，就是现在其实有非常多的、呃，比如说老年的这个 gay 啊，老年的同志。的纪录片呢，这这当时这个还算是比较，呃，比较比较少的，但它就是 LGBT， 就是 gay 和女同志都有这样的一个片子
2: 。那我推一个剧，一个片子，剧的话是叫《密西西比》，因为这几年那个脱口秀很火嘛，然后《密西西比》的这个女主角。刚好是美国一个抗癌，还是反正抗重疾，最后抗成功的一个还挺成功的女性脱口秀，呃，表演者，她叫那个 Tig， 她在密西西比里面就讲了自己，呃，抗重疾之后回到家乡密西西比，然后重新开始事业，然后开始跟别人发展亲密关系，就是相当于一个怎么说呢？比四分之一人生危机更多一点的，就是我觉得我们在任何年龄段都能够共情到的一部片子，而且也有很好的那个感情线。对，他在剧里面真的就是把自己的生活写进去了，里面的他的谈恋爱的那个对象也是他当时的妻子，他的妻子呢也在最新的那个《拉字之上》。呃 ，Generation Q 里面扮演一个老角色的，现在现在是前伴侣吧。然后片子的话，我还是要推荐《爱的甘露》，因为它非常的经典，很有代表意义。当然，我觉得你如果不是基佬的话，倒也不用太在意那个代表的意义。但是它的确是一个让我看了特别开心，然后我觉得任何人都能够看得下去的一部极片。哦、oh, ，我还要说一句，他的这个床戏的是当年，反正震惊全球吧。就 D.L. 沃的，他最初拍摄的时候，那些制片人啊，就会叫、呃、其他的那个 casting crew 的人去看《爱的甘露》里面的床戏，那个床戏是挺
1: 好的。